0: Señales presenta Reto Estudio Ghibli. Hola, chicos, eh, queridos oyentes de Bad Señales y Estudio Ghibli, eh, soy Emanol. Eh, no debería estar aquí presentando el programa porque no lo presento yo, pero tengo que haceros una pequeña aclaración inicial porque ha habido varias cosas con este programa. En teoría tenía que que estrenarse hace dos semanas, pero cambiamos el orden con el siguiente. Eh, Mientras que Porco Rosso y y Recuerdos del Ayer está en el lugar de de Nausicaa, del Valle del Viento, que ya lo tenéis disponible en iVoox y hace unos días que lo podéis escuchar. Hacedlo, si no lo habéis hecho. El caso es que esto ha sido debido a problemas técnicos. Eh, Yo participé como como colaborador en este programa que vais a escuchar ahora, y bueno, no hemos podido recuperar ese audio y demás, entonces está editado para que yo no aparezca, pero sí que voy a hacer eh, intervenciones puntuales de, de cada película, unas mini reseñas no para, para acompañar y respetar más o menos lo que se comentó en, ese, en este episodio en cuestión. Así que nada, después de haber aclarado esto, os dejo con Javi, Consul, Juan y Andreu, que os empezarán a contar que les ha parecido, pues, recuerdos la ayer. Así que espero que disfrutéis de, de este
1: programa y que me perdonéis
0: los problemas de edición y los cortes raros.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende cuando estéis escuchando esto, y bienvenidos al podcast favorito de Batman. Sé lo que muchos de vosotros estaréis pensando ahora mismo ¿Por qué estoy escuchando a Javi al comenzar el podcast? Bueno, resulta que nuestro presentador titular de los retos Ha tenido a bien prestarme para hoy soy el gran, Su bastón gran ¡Sí, eh, eh, este de Grand
2: Showman ¡Me ¡Me
1: Gracias, gracias, Juan Intentaré devolvértelo intacto, sí ¡Callaos los dos! Vale, eh, volviendo al tema del podcast Hoy tenemos, como no podía ser de otra manera Dos pelis del estudio Ghibli La primera es Recuerdos del Ayer o de Poroporo, si eres un japonés con prisa por entrar al baño. O Los Recuerdos No Se Olvidan, que también tuvo el título este en castellano ya para webs, festivales y tal, que ya lo comentaremos más adelante. Y después tenemos nuestro cerdo LGTBIQ más favorito, Porco Rosso, o Kurenai no Buta. La primera película se estrenó, por ejemplo, en el 91... Pero, atención, que no llegó hasta casi 20 años después a España en el 2010. Ojito, ¿eh? Y está eh, dirigida por Isao Takahata, ionizada también por él, que recordaremos a este hombre de La tumba de las luciérnagas. Y viendo estas dos películas ya nos podemos hacer una idea de que no es el alma de ninguna fiesta. (risa) Eh, Pero bueno, para hablar de estos dos largometrajes... Tenemos a nuestro cuarteto vocal, y, anto- y por alusiones, Juanga, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues cada vez
3: más japonés
1: que nunca. <ríe> Tengo aquí a mi lado al responsable de que todavía no nos hayan cerrado el podcast, Andreu, gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Ramen, ramen.
1: <ríe> <ríe> y por último, pero no menos importante, nuestra brillante y aerodinámica cabeza, azul ¿Qué tal?
5: Eh, Hay que intentar arreglar esta cochiquera, ¿eh? Esto es una guarrada, esto es una cerdada, así que, por favor, vamos a intentar que este época se estabilice un poco.
1: Sí, sí, estoy estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, y a todos nuestros oyentes, ya sabéis cómo funciona esto, va a haber spoilers a tu tiplén. Así que comenzamos. Yo soy Javier Herrero, esto es Bad Señales, dentro música de recuerdos de cerdos. Bien, como hemos dicho, empezando por Recuerdos del Ayer, estrenada en el año 91 en Japón y en el 2010 en España, y no me extraña, dirigida y guionizada por Isao Takahata. Eh, Cuéntanos, Juanga, ¿de qué va esto? Pues a ver cómo lo explico de
3: manera sencilla. Eh, Resumiendo, muy resumidamente, trata de de una mujer que cuando sonríe se le ponen 40 años encima. (risa)
1: ¡Ja, Sí. <risa> sí, esto tiene, tiene un motivo, eh. ahora hablaremos.
3: Bueno, pero ahora el resumen de verdad. Eh, una chica que, que va a un verano, de verano le gusta desconectar de la ciudad y va a un pueblo a ayudar a una familia a recolectar mmm, algo. No sé qué recolecta, la verdad. Pero mientras tanto, en el, durante el trayecto ese y la vida que tiene en el campo... Nos va recordando un poco eh, su vida de cuando era pequeña, en el colegio, con sus amigos, y, y, y ya está. O sea, luego hay una pequeña historia de amor por ahí en medio, pero es que no tienen ningún secreto más.
5: Me voy a acabar en todo. A ver, si me tengo que enfadar en, en, este, en, este, en esta primera parte del podcast, ¿eh? Que la película va de muchas cosas. <risas> de, de,
3: ¿De qué va? A ver, dilo tú, de vale, no vale vale nada. Vale, Ayu- Vale la, vida, vida, es, es, es la como, vida, como dijiste fuera de podcast hace tiempo, es un, un, un boyhood bien, pero es que el Huy no lo ha visto.
4: <risa> calla, calla, no
1: entiendes la película igual que La familia Taeko. A Cállate. Ver, <risa> a ver, Sur, ¿cómo, cómo, ¿cómo has visto tú esto? esto, esto sino, ¿Cuál es tu sinopsis de la peli? A ver no, si no, 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 es... sí, la
5: serie de Juan es, es correcta, es, decir, es así la película, solo que esta chica, pues mientras que viaja por sus vacaciones de verano al campo, va pequeños flashbacks de su infancia. Y esto le va haciendo como que cada momento que va viviendo en el campo le va recordando algo, un trauma suyo o un problema que tuvo cuando era pequeña. Ya está, sí, realmente Juan lo ha hecho bien. Es
1: para joder. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, a Andreu por cercanía. ¿A ti qué te ha parecido estos recuerdos del ayer?
4: Bueno, pues a mí es una película que me ha ido ganando cuanto más iba viendo. Y me ha ido ganando porque yo creo que la película lo que pretende un poco es hacerte un poco de reflexión, también traerte tú mismo a, a la infancia, porque no deja de ser un poco uh, los recuerdos del ayer, por así decirlo, y, y no sé, un poco siguiendo esa dinámica, tirando un poquito de la nostalgia personal de cada uno, y, y más también unido un poquito a, a Teco, que quieras o no, también es un personaje que no me ha desagradado y me ha enganchado, pues a mí se unido una película que al final, Ya digo, al final, no tanto al principio, sino cuanto más iba viendo, me ha gustado en líneas generales. Y yo creo que tiene mucha chicha para para la reflexión.
1: ¿Zul, opinas como Andreu o quizá no?
5: Yo voy a sorprender, porque me acuerdo que en el anterior podcast hablamos del tema de que a mí Totoro no me gustó mucho, porque era como muy pausada, y esta también lo es, pero no sé por qué digamos porque están juntos las estrellas en ese mismo momento porque ha habido un rayo cósmico que me ha dado en el cerebro porque ese día estaba muy despierto que eso es verdad a mí esa película me ha encantado o sea, ah, esta, estoy... esta sí, ¿no? Esta, esta sí esta me ha encantado y, y me ha encantado por muchos motivos que son sobre todo personales míos es decir, entiendo que, que una película que hay aquí gente que a lo mejor no le, va, no le va a gustar la peli pero a mí personalmente hay cosas que me he visto reflejado en el personaje de Taeko que he dicho, hostia, tío, es que es así, o sea, ya, ya al principio, con el tema de que le guste más el campo que la ciudad, que ella tenga ese, ese trauma pequeño de que nunca le llevaban al campo cuando era pequeña, que siempre llevaban a, a barnearios y cosas por el estilo, que a ella no le gustaba eso, ya como, uy, ay me siento reflejado porque mi familia tampoco viajaba mucho, y ahora me gusta mucho viajar porque yo no viajaba cuando era pequeño, y es como... Ah. Y luego los pequeños traumas, y sobre todo la parte que es como se refleja la parte infantil de Taeko, que es cuando es pequeña, a mí me ha gustado mucho, sobre todo porque lo he visto como muy natural. Es decir, me encanta, por ejemplo, por decir una, una, un momento de la película de la infancia, el tema de la, de la regla, ¿no? Cuando tiene su primera regla. Eh, me ha parecido que las reacciones de las niñas, reacciones de los niños, es como... es el colegio, es decir, eh, no, no ha sido como un, ni un drama, ni una comedia, sino como, hostia, son niños, ¿sabes qué van a hacer? Pues los niños que no lo que la regla, pues se van a reír de ello las niñas se van a como sentir un poco a veces avergonzadas por el tema este y hay una niña que, por lo que, no, que es como, bueno, yo lo cuento porque es algo natural y a mí me ha encantado, o sea las partes infantiles, parte de las adultas y sobre todo cuando ella, el tema es relación con su padre y su familia ahí también está un poco reflejado porque tenemos el típico padre autoritario que lo que dice va a misa es decir, si el padre manda, manda y punto y a mí cosas que me han gustado mucho es cierto que es una película que es muy pausada y es cierto que cuando sonríe, parece que tiene 50 años la mujer <risa> <risa> sí, sí, hasta sí, ahí sí. pero yo en momento veo que estoy empezando a conectar con el Ghibli de este director más que con el Ghibli de Miyazaki porque como ya tengo la edad también la chica tiene 30, yo también tengo 30 ese momento en el que ves que ya la gente empieza a echar en cara ah, estás soltera, vaya, esto no puede ser así ver si te cuentas a un marido y es como, déjame en paz, coño yo quiero irme al campo a, a, a plantar cárcamo
4: ¿no puedo que qué? pero eso tiene 27, tú tienes ya 30 largos parecía más bueno, lo diré en su defensa
1: ¿sí? parecía más <ríe> pero, te...
5: pero te voy a decir una cosa yo también me iría a, a recoger cárcamo al campo
3: no tendría ningún problema
1: ¿y tú, Juanga, qué nos puedes decir de esto? yo ahora viene
3: la sorpresa que cuando todo nos explota a la cabeza que es aún después de la mierda resumen que he hecho porque en verdad la trama es una no, es no estaba, no mal el resumen ya, pero digo que así. la he hecho simple porque la película es simple Uh-huh. Pero tiene un yo que sé, que qué sé yo, que te engancha. O sea, yo, este, eh, me ha pasado lo mismo que ha dicho Andreu, que a, a medida que la ha ido viendo, iba como, como llamándome más la atención, intentando saber qué, qué pasa en la vida de, de esta chica. Eh, incluso la relación amorosa es como, jo, tío, me, me está gustando, quiero que se juntan, que se junten, hacen buena pareja. Y, y eso, dentro de la simpleza tiene su, su aquello que, que consigue que te enamores un poquito de la película
1: Sí, yo estoy eh, de acuerdo con vosotros en, por sectores no es una película no voy. A, no diré que no me ha matado porque sí que me ha llegado a gustar pero no la, no la colocaría en mi top de Ghibli tampoco pero estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Azul del tratamiento de la menstruación me parece muy muy realista Me parece que es es lo que pasaría perfectamente en un colegio de aquí de España, por ejemplo. Iba con unas expectativas también bastante bajas, porque como que medio me habían puesto sobre aviso de que una de estas pelis de Ghibli, que tienes que seguir un poco mentalizado. eh, Pero luego, sin embargo, me he encontrado con una película que, aunque es de las que no va va un poco de nada de Ghibli, eh, me ha parecido entretenida, casi todas las tramas me interesaban... Eh, tanto el cárcamo como lo de la menstruación como cuando traen la piña que no saben que es una piña y se ponen todos ahí a experimentar sí, 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 sí. Y, la eh, piña luego... sabe a mierda
3: <risas> es que le falta el toque de la piña que es la pizza
1: eh, la trama así medio romántica también había momentos que, que, me, que me captaba Uh, es una película que sí, que que, que para, para durar lo que lo, lo que duraba y ir de lo que iba Que eran básicamente eso, pues los, los recuerdos de la infancia de, de la niña Pues um, me ha gustado bastante Y como curiosidad que hemos mencionado <coughs> perdón varias veces lo de las expresiones faciales eh, Para conseguir una mayor verosimilitud facial, ¿no? A la hora de animar la película, primero se registraron los diálogos y luego se realizó el trabajo de animación facial eh, para que, por ejemplo, la sincronización labial o el movimiento de las mejillas al sonreír fueran lo más exactas posibles. De ahí que nos, que nos parezca que, que adquiere una expresión un poco extraña ¿no? cuando hablan, que están mmm, como medio primeros planos en el coche los dos hablando, por ejemplo, o similar. Eh, pero sí, me parece una película bastante correcta que no sé qué pensaréis vosotros, pero yo creo que esta película, si se hubiera estrenado en su momento, en el año 91, no sé yo si para un público infantil hubiera conseguido captar mucho la atención, aunque sea una película de animación, porque aparte de de, la, de los recuerdos en el colegio no, no sé, no sé por ejemplo Andreu, ¿tú piensas que hubiera podido calar entre el público infantil esta película?
4: Yo pienso un poco que con la misma idea que se hizo la, la tumba de las lucianadas para un público más adulto yo creo que esta película también va destinada a ese, a ese público también no creo que eh, se pueda entrar a valorar porque no es tampoco dramática y tal, pero un niño no la disfrutaría tanto, yo entiendo que para un niño pueda resultar aburrida
1: no, no creo que sea casual entonces que se estrenara en... que tardara casi 20 años en estrenarse aquí.
5: Sí, porque está claro, que es una película que tú la puedes hacer en un Blu-ray y un niño no va a quererla. <risa> y es que el título ya de por sí la leja, porque es Recuerdo del Ayer. Suena título del de Teatro por la tarde. <risa> Recuerdos del Ayer.
4: Yo al principio cogía mucha eh, comparación con Cuéntame, porque como salía Taeco narrándose un poquito las evidencias del pasado, pues sí que sí. Me, me recordaba bastante a eso al principio.
1: A mí hay una escena que me... no recuerdo... sí, re- sí recuerdo que... No, no sé si me reí o, o, o exclamé un poco cuando se van a ir eh, la madre y, y la hermana mayor de Taeko al... no sé si al centro comercial... Ah, no, a un restaurante chino, me parece que era.
5: Con el padre y también, con, con,
1: con el padre también, y Taeko coge una especie de rabieta. Y el padre como que no le está haciendo mucho caso, ¿no? Más allá de eso, están ya en la puerta y no sé qué hace la niña, que se va corriendo hacia ellos y el padre de le suelta un revés que la deja, vamos. Sí, yo <risa> <creo> que, <risa> que, esa,
4: sí que esa escena es ella, que lo que quería era un poquito de atención, entendía yo, hmm. y cuando ve uh-huh. que se van sin decirle nada, pues es cuando echa atrás hacia ellos. Y el padre la ve descalza sí. y le pega una hostia. Y al respecto de esa hostia es que luego hay una reflexión que tiene ya de adulta con otra amiga suya que tiene por allí que no me gusta nada porque dice, ¿tu padre te pegó alguna vez? Sí, alguna cuantas veces. Y Taeko dice, bueno, yo es que hubiese preferido que me hubiesen pegado más veces porque así no pensarían por qué me pegó esa vez.
1: Ah, sí, pareció,
4: me ha parecido súper rara esa reflexión, o sea, al menos yo no la he entendido.
5: ¿Verdad? O sea, es,
1: sorpresas pero, no. sí, es ¿Verdad? Como que prefiere normalizarlo e integrarlo en su vida y que ya sea algo que no le dé importancia, que si solo es una vez ya se le queda ahí grabado para siempre.
5: Pero, por ejemplo, sí, pero... a mí esa rabita me encanta porque parece como algo súper natural, algo que, que se ve claramente con los niños, que es quiero sí. atención, quiero que me hagas caso a mí, no quiero que, que le hagas caso a mi hermana, porque mi hermana es una borde y es mala persona. Y es como cuando veo que mi hermana me está tocando los huevos, pues ahora no voy. Y ahora sí voy, ahora te pongo un guatazo porque te has portado mal. Es que me parece como muy de familia normal, a menos en mi caso. Uy, aquí me sí. voy a poner en plan mis traumas, ¿eh? Y a mí una cosa que me gusta mucho también es una escena que, que, es, que es triste, pero muy, a mí me hizo gracia, que es lo típico, que a lo mejor el adulto lo ve y te, te, hace, te, te parece simpática, que es cuando te saca, saca muy malas notas se pone ya a ver la Té en el salón y se pone su hermana hablando con su madre, en plan, oye, ¿tú, tú crees que Taeko es tonta? <risa> <risa>
1: Uf, es muy guay eso, tío.
5: Que es súper dura, pero es como en plan, pero yo creo que Taeko mejor, ¿no? ¿La han hecho pruebas? ¿Estamos seguros de que, es un... de que tiene cerebro?
1: <risa> no se dio un golpe en la cabeza y le está saliendo ahora. <risa> También a ratos me hacía bastante gracia la peli porque
4: Taeko cuando contaba sus cosas de niña y tal, se las contaba pues eso, al chico Toshiro, ¿no? Hemos dicho, ¿no? que Tampoco me quedo con el nombre. Toshibo es uh-huh. una amiga que tenía por allí y tal. Y a veces me da la sensación de que era como la típica turra, ¿no? De que sí. de repente hay una persona que empieza a contar sus movidas no sé qué no sé cuántos. Y luego Tosh- Toshibo tiene un momento en el que después de que le hayan dicho lo de cásate con él, cásate con él" que ella le empieza a contar una paranoia y el re- lo siguiente que dice él es, bueno, ¿qué ha pasado en casa? Como que restándole totalmente importancia sí. a lo que le estaba diciendo es que la historia que le
5: cuentan en el coche no tiene ningún puto sentido empieza a hablar del Dale. niño este, del colegio que está que es un niño pobre, que nadie quiere darle la, na, nadie, a ella no quiere darle la mano y tal, y el tío hace saca una reflexión de bueno, no te queda la mano porque le gustabas ah, es eso, vale, vale, y no sé si es como que ella traslada eso a, al final de la película cuando los escrito se ve que ya vuelve finalmente con él sí. como, hostia, a lo mejor le gusto a él pero no me estaba a reflejar porque le porque le da vergüenza o algo entonces voy a volver porque a lo mejor el plan de la abuela si sí funciona y va de puta madre <risa> <ríe> yo que cuando vuelve le voy a decir al tío, te vas a reír. <ríe> ¿Sabes lo que me contó tu abuela y tal, eh, tú y yo juntos? Pues venga, va, adelante, vamos allá. Pero si yo no he dicho nada, no, igual, vamos, no vamos a casar.
1: <ríe> yo lo que me cuesta mucho de entender es que alguien quiere irse de vacaciones al campo a trabajar al campo. Que yo lo haría,
5: yo te lo digo, yo lo haría. A mí no me importa estar una semana recogiendo eh, cárcamo. Me parece interesante el proceso. Me parece... y, y también la escena, del, el trauma que tiene esta pobre niña con el tema del teatro, me parece súper triste, que, que ya de repente descubra que es buena el teatro y tal, y las que le la, la usan a hacerlo, y viene el padre y dice, bueno, well, no, ¿por qué? Porque eso ah, es de sí. no me gusta. <risa> y, la, y se queda sí. por con el trauma.
1: Eso es verdad, eso es, les, sí, es como truncarle el sueño de una manera muy, muy caprichosa, ¿no? Uno... Uf. Que yo, yo
3: quería recuperar la de que el motivo de por qué se va al campo, que de, yo me quedé igual de quién coño se va en verano a trabajar al campo. Es porque ella de pequeña, todas sus amigas dicen «Ah, yo me voy a casa de mi abuela al campo, yo me voy a casa de mi abuela al campo». Todas tenían abuelas en el campo, menos ella.
1: Es que, claro, una cosa es ir al campo una casa de campo de la abuela y otra cosa es ponerse entre esa remolacha una semana o dos. ¿eh?
3: Pero yo creo que
5: para mí, la, la voy a elevar... La nota de esta película por eso, porque, bueno, luego al final del podcast las notas, pero a mí personalmente ha sido por cosas personales mías, que yo me he visto reflejado en Taeko en muchas cosas, y incluso ese rollito del colegio típico de, ah, le gustas a tal, vas a hacer cafetis eh, por la calle, mira, le molas, no sé cuántos, eh, está ahí, deja a mi amiga en paz, que a mí me encanta la amiga esta toca pelotas que está todo el tiempo como interviniendo en todo, <risa> que es como, a ti, ti que te importa lo que haga yo con, mi, con mis parejas o que le guste yo, <risa> que es la que tiene la, 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 las cejas muy raras, que era como, déjala en paz, joder, que haga lo que quiera con el chico este. O lo lo del delegado de clase Necesitamos que la gente Deje de correr por el pasillo Eh, un momento Pero si el delegado Ve a alguien corriendo ¿Puede correr o no? Bueno, técnicamente El delegado puede correr Vale, vale Entonces eso tiene sentido Joder
1: Sí, son, son debates muy realistas que se tienen en cualquier tipo de colegio.
5: Sí, sí, sí. sí. <risa> en mi cole esa reunión no había. En mi colegio ¿Quién es el delegado? ¡El pringao! ¡Venga, <risa> sí, a Letizas!
1: Sí,
3: eh, eso es porque España eh, siempre era. La primera votación que teníamos era para el tonto de clase. <risa> y para irnos de él. Y luego, yo. Eh, ahora que decías lo de, lo de soportar a alguien, yo a la delegada no la soportaba. En, en de la peli, digo, eh. Era como... Ah, se sí, era Marisa pelota, vidilla.
1: Sí, bueno. Típico papel de delegado Marisa Vidillo y Repipi. Sí,
3: de, el típico de... Perdón, el profesor, se olvida ponernos exámenes hoy.
1: Sí. Sí. O sea que, y luego que luego al, al salir de clase todos los compañeros quieren hablar contigo. Sí. <ríe> A mí una y escena por... ya ya para, para casi terminar con, con la peli esta... Eh, justamente la escena final que creo que tiene una lectura importante que es cuando está en el tren y empieza a ver como, como un montón de niños no no sé si eran los niños de, de su clase de la infancia sí. pero como que o bien esos niños eh, querían que volviese o es que ella estaba intentando deshacerse de ellos no me terminó de quedar claro si era una cosa o la otra pero está claro que al final entiendo que se deshace de, de lo que es sus, sus niños interiores, ¿no? Y como que, que lo que le han ayudado a partir de, de ese momento dejan de estar en su camino. No sé qué interpretáis vosotros.
4: Pues yo no entiendo tan metafóricamente como que los niños están allí como para acompañarla o que los abandona y tal. Los veo allí un poco, pues para, no sé, cerrar un poco la trama de tanto la niña como de mayor pero sí que es verdad que para mí la película no deja de ser un poco la superación de esos traumas que te ha ido relatando de niña no entonces también me parece un poco lógico que esté allí la tal con niña no como para eh, digamos acompañarla sí pero y simbolizar un poquito eso pero el resto de niños me parece simplemente como un poco una guinda
3: Sí, yo, o sea, yo iba a decir, opino lo mismo, pero es que yo de hecho no, no interprete nada, o sea, vi la escena y no caí, no me di cuenta de, de que podía significar algo.
5: Ah, yo creo que a lo mejor es un poco de lo que ha hecho Anders sí que supera los traumas de ella, que es como, bueno, venga ya, eh, y que, y que todo se tose se da cuenta de que realmente donde no es feliz es en el campo, es como yo estoy cansado de ir a la ciudad, la ciudad no sirve para nada, eh, coge y hace algo por fin que te gusta a ti, que es que es vivir allí y toma esa lección. Es verdad que si intentamos juzgar una metáfora con el resto de flashbacks No tiene ningún sentido porque ningún flashback Que te dé a reflejar el rollo de No, no, este chico es el ideal para ti No, no, es que no hay nada Es decir, realmente Ella decide que su vida en el campo es mucho mejor Lo que pasa, ahí hay que decir Que todos pensamos que el lugar que no, no vamos de vacaciones Molaría vivir allí hasta que llevamos un mes Eso es verdad <ríe> O sea, luego ya está ahí en el campo Y dirá, oye, ¿y el wifi? ¿El, wifi. ¿El internet qué? <ríe> oye, me, me vuelvo
3: ¿Vemos la tele? ¿Qué tele? <risa> ¿Qué hay para cenar hoy? Lo de todas noches piña ¡No! <risa> Oye, vaya mierda Aquí el Tinder solo funciona Solo hay tres personas Y a los tres ya les he dado que no <risa> <risa> ¡Ay,
0: Juan Juanga! Eres de lo que no hay Soy de otra vez Estoy para aquí Para contaros Qué me ha parecido Recuerdos del ayer Voy a intentar ser breve y conciso Porque se han desgranado Varias cosas de la película Yo creo que en general, estoy más de acuerdo con Sul que con el resto. A mí, sorprendentemente, recuerdos del ayer, me, me ha gustado bastante, me ha convencido su propuesta, pues diría que en prácticamente todo. Pero sí que es verdad que es una película, digamos, difícil de recomendar porque depende mucho de si empatizas con, con esta protagonista. Y con la historia que te está contando y todos estos flashbacks, si llegas a conectar pues con anécdotas de, de su infancia básicamente, porque si es, hay una cosa que yo con la que yo no eh, comulgo, a diferencia de Sul por ejemplo, que es que eh, que lo del campo, pues yo es que soy muy ciudad a mí me gusta el asfalto, entonces lo de ir eh, cada X, a, o sea cada verano, a desconectar y a arar y recoger flores, que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaban las usodichas flores, pues me interesa entre poco y nada. <ríe> Esto es lo único con lo que yo eh, no, no me familiarizo con el personaje. Pero sí que es verdad que el resto de, de cosas, no esta relación con sus hermanas mayores, eh, con su padre sobre todo, que me parece un poco imbécil, <ríe> todo hay que decirlo, pues sí que me parece pues fácil... No sé si identificarte, pero sí empatizar, ¿no? Y eso está bastante bien explicado con momentos, eh, de, su, momentos de su vida eh, muy curiosos, como es el de la piña, que ya se ha comentado que me pareció especialmente divertido, ¿no? Que te sitúa muy bien en el Japón de los 60, ¿no? Todos hemos probado la piña, todos, conoces, todos sabemos lo que es, pero ellos no sabían lo que eran y me ha parecido curioso en ese sentido, ¿no? O sea, te pone bastante en situación de la época en la que estás y demás. También me ha parecido curioso el momento de cuando ella destaca mucho en la obra de teatro del colegio y en una universidad quieren que actúe pero su padre no le deja porque la farándula tal y cual, eso me dio un poco de rabia, hizo que el padre me cayese peor. Y creo que está muy bien conseguido en la película. Eh, Pero es lo que que, que he dicho antes. Eh, Es difícil, difícil de recomendar y es de de las películas del estudio Ghibli muy pensada, más pensadas para el público adulto igual que la toma de las luciérnagas pero bueno, están en, en mundos distintos, pero yo creo que la situaría más en, en ese contexto yo esta película la llevo a ver de pequeño y me, me pegó un tiro <risa> ya os lo digo, pero creo que les ha quedado una propuesta bastante bastante interesante, de las que llevamos vistas, no es mi favorita, pero me ha parecido curiosa un, una propuesta pues que creo que funciona para lo que lo que quiere explicarnos, así que no voy a explayarme mucho más os voy a dejar con la nota que que le voy a poner para colocarla después en el ranking, que en este caso pues a recuerdos del ayer le pongo un 7,5 así que nada, seguimos con el programa y nos vemos en el siguiente bloque.
1: Y volviendo a la segunda película, tenemos Porco Rosso, una película del año 92. ¿no? Sí, año 92. Esta vez sí tenemos a Hayao Miyazaki. ¿eh? que qué aventuras corre este este cerdo, este jamón?
5: Vale chicos, ¿os parece? Hago yo la sinopsis de Porco Rosso. A ver, Porco Rosso sitúa la Primera Guerra Mundial en Italia. No, el protagonista es un cerdo, cerdo piloto, que se llama Porco Rosso o antiguamente se llamaba Marco Pagot. ...y es que por una maldición que tuvo... ...se convirtió en cerdo... ...vale, el sistema sitúa de que... ...Pocoros es un poco un cerdo que va un cerdo piloto que va a su bola... ...es decir, nadie le dice dónde tiene que ir... ...no está en ningún bando de la guerra... ...pero por pelearse con otro piloto... llamado Donald Curtis, un americano... ...su avión queda dañado... ...entonces él va a un taller de reparación... ...para que reparen el avión... ...y allí conoce a Fio... Es una chica, una chica de 7 años que le quiere acompañar sus aventuras. Finalmente consigue convencer a Porco Rosso. Y juntos pues, van viviendo aventuras. Entre ellas, pues eh, retar otra vez a Donald Curtis a una carrera para ver quién, quién puede ser el mejor piloto de, en ese momento histórico. Eh, por otro lado también está la periodista femenina, también es Madame Gina, que es como la enamorada de Porco que ella acabó viuda varias veces. Entre ellas una fue, una fue por el amigo de, de Porco. Y de alguna manera ella está enamorada de él, pero él no quiere tener ninguna relación con ella hasta que con su aspecto de cerdo le da como vergüenza. Y básicamente eso es un poquito la sinopsis de la, de la película.
1: Genial. Pues no sé qué pensáis vosotros, pero a mí me ha parecido una película... Yo creo que es la, la menos Ghibli en cuanto a... A desarrollo tradicional ¿no? de, de, de argumento porque podemos ver que más o menos tiene un argumento tradicional de inicio nudo y desenlace personajes claramente eh, escritos antagonistas protagonistas sidekicks compañeros creo que tiene bastantes m- varios mensajes m- bastante buenos eh, para mí el ritmo de la película bastante alto Zul, uh, dinos a ver qué piensas tú que creo que no piensas exactamente como yo
5: no, no, <risa> otra vez, lo siento, Javi
1: Yo, este, yo creo que realmente
5: Aquí vamos a, decir, a tener el mismo caso que el que de Totoro Es decir, Totoro pasaba que, como explicamos Antes en el anterior podcast, que si Porcorosa Se ha aplicado tu infancia, creo que te entra mucho mejor que si una película a vez de adulto, aunque así Hay que decir que Porcorosa me ha gustado mucho más que Totoro o sea, Eso es que quede que, 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 Claro eh, ¿Qué problema tengo con Porcorosa? A ver, a mí la película Me produce una relajación brutal o sea, me parece que es súper relajante A nivel de paisajes, a nivel de las islas A nivel de escenas aéreas, me parece guay Y el personaje de Pocoroso a mí personalmente me ha encantado Me parece súper guay Este rollo, lo, rollo Luc, Ron Jean Renault, Con su bigotito, sus gafas redondas negras Sus cigarrillos, su, su gabardina o bueno, más que Jean Renault tipo Casablanca ¿no?
1: el, el, cual, eh, el cual dobló en su versión francesa
5: Jean Renault, claro Exacto Este rollo Humphrey Bogart y tal Y este héroe aéreo que, que es un poco Un poco borde y tal Me encanta lo que pasa es que creo que es un personaje tan guay Para una trama que no es tan guay o sea, A mí la trama personalmente de Pocoroso me ha parecido Pues flojilla, no me ha interesado tampoco mucho Está este interés romántico con la chica Está esta competición que hay con el tío Este, el americano Pero poco más, a mí se me ha gustado Mucho más ver a Pocoroso, por ejemplo en conflictos Bélicos, en plan en la guerra o algo Más que haciendo competiciones un poco infantiles de Bueno, pues compito contigo y si tú ganas Te quedas con la chica y si yo gano me pagas La deparación del avión, venga Ahí es la parte que me ha decido un poquillo. A mí ver un cerdo luchándole en una guerra me parece algo brutal. <risa> y, y es algo que por desgracia no se ha visto. Y, y el, el tema de la maldición de Porcoroso es verdad que tampoco se toca. A dos punto no me molesta, pero es verdad que me se gusta un poco más justificado lo de por qué se convierte en cerdo. En plan, que me digan algo... En plan, mira, se convierte en cerdo porque, yo qué sé, porque su escudo del avión era un cerdo y le, le pilló una bruja que solo vuela, que no tiene poderes, y le dijo, pues te convierto en... porque qué sé, algo así. <risa>
1: Ay, sí, hay varias teorías de eso, que luego si queréis podemos tocarlas. Pero, Juanga, ¿qué, ¿qué opinas tú de esto? ¿Estás a favor o en contra de los cerdos en aviones?
3: Pues yo tengo que admitir que por ahora es mi favorita de, de Ghibli. ¡Vamos! Porque, bueno, creo que faltan unas cuantas, yo creo que no acabará haciéndola, creo que la van a superar sí. fácilmente, pero de las que hemos visto hasta ahora sí es mi favorita. O sea, para mí cumple bastante lo que yo esperaba de, de Ghibli que son aventuras, cosas fantásticas, pero sin, sin darle importancia. Y, no sé, el personaje de Porco Rosso a mí me ha enamorado. Es un, es un personaje, para mí, brutal. Tiene ahí el toque de humor y el toque de, de aventurero, como tú dices, de un poco Humphrey Bogart en Casablanca. Todo eso. Lo que creo que sí la van a superar fácilmente por el hecho de que, el, el que ha comentado Sul, de que no explican muy bien, la bueno, muy bien, no la explican, la, la maldición, eh, te venden un poco la moto de que a lo mejor la maldición se puede romper, mmm, te lo dejan ahí sin resolver, y ahora que Jesús lo ha comentado, también me hubiese gustado ver al Porco roso en plena guerra, no, no en es, no es esas es, eh, peleas infantiles como, como dice él que es verdad, pero aún así esas peleas me han, me han provocado el, el, la gracia, eh, las peleas a puñetazos entre Porco Rosso y, y Donald... El, el americano este. Donald Trump, no. <ríe> mm. Donald Curtis. A mí, yo me, no sé, me estuve riendo bastante. Y creo que, como he dicho, es eh, lo que para mí yo pe- iba pensando que sería Ghibli, que es una película para adultos y que los, los niños lo pueden ver.
1: Andreu, ¿qué nos puedes decir de Porco? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues no puedo decir... Muchas cosas más
4: de lo que ya se ha dicho no y eso también me va un poco en contrario en cuanto al resto de personajes, por ejemplo, no me acaban de, de llegar a no me fío Fio no no me acaba de gustar y es un personaje que también aparece mucho donald como villano tampoco creo que esté a la altura por así decirlo no como villano, porque tampoco creo que sea una película que tenga tampoco mucho antagonista. Y, y claro, y es el resto de la trama, pues eso, es que es una trama que no está a la altura de lo que es el esporco, ¿no? Si, ¿Se podría a lo mejor desarrollar un poco una trama bélica? Bueno, podría ser. No te sabría decir, ¿no? Lo que sí sé es que esta trama, al menos, a mí no me acaba de enganchar para nada. Que la duración, si bien es una hora y media, yo a la hora estaba mirando el reloj. Y a la hora, si te das, te das cuenta en ese momento, es que tampoco había pasado una trascendente. Estaba porque justamente tuve que hacer una pausa, estaba reparando el avión. Y es que es reparar el avión y ya luego la batalla aérea. Es que tampoco tiene mucho desarrollo argumental, al menos encuentro. Y y bueno, no sé, poco más que puedo añadir ya lo que se ha dicho.
1: Bueno, como todos sabéis, esta película junto con Totoro forma parte de mi infancia viva, aún hoy. Y yo pienso que esta película, desde luego, como ha dicho Juanga también, está en va a estar en mi top de Ghibli en general, pero desde luego ahora mismo ocupa el primer lugar. Me parece esta película, esta película técnicamente eh, es eh, creo que es, es top en Ghibli en su momento, como todas, eso no tiene ningún mérito, siendo de Ghibli. Eh, el doblaje en castellano me parece que está muy, muy, muy bien. Porco tampoco, por supuesto, pero Donald Curtis también me parece que tiene una voz muy acertada. Madame Gina, Fio el padre de Fío... No, el abuelo de Fío, perdón. Uh, todos, todos, todos creo que tienen un, un doblaje como mínimo, como mínimo, bastante correcto. Uh, creo que manda un, un mensaje antifascista bastante claro también. Podemos verlo en varias ocasiones, como en la escena del cine, por códice prefiero ser un cerdo que ser un fascista, uh-huh. a su compañero. Uh, luego ven como la policía secreta fascista les persigue y tienen que huir de ellos. Uh, pero a la vez vemos cómo aunque Porco está en contra de los fascistas, eh, no piensa que la guerra en general sea algo que vaya a traer algo bueno al país. Ni a este país ni a ninguno. Y por eso lo vemos que, es como habéis dicho todos y cada uno de vosotros, eh, el personaje de Porco está súper bien escrito, muy bien definido. Eh, es un personaje que no da bandazos, tiene las cosas clarísimas y, y la película es, es suya primer secuestro de la banda de Mamayuto a las niñas es increíble cuando las, las están transport- transportando de, de, del, del barco al hidroavión y están ahí las niñas liándola que les preguntan, soy secuestradores? sí y nosotros somos vuestras rehenes eres muy lista <risa> Eso es increíble me hizo muy <risa> <risas> que luego tienen la batalla con porco, se le rompe la cola y tienen que, que hipotecarse para reparar la cola y no tienen ni para la, la pintura ahí está toda la, la nave de camuflaje y la cola blanca eh, genial, la escena del hotel Adriano es que no sé con todo, todas las escenas de porco y de la película en general me parece, me parece que son bastante buenas luego contiene un mensaje también de, de empoderamiento de la mujer que, que en, en, por lo menos en dos ocasiones lo vemos que es, es muy, muy claro, sobre todo cuando eh, Porco está empezando a rascarse el bolsillo para, para pagar al, al señor Picolo del taller y, y le dice que su nieta va a ser la que haga el hidroavión y empieza a decir, ah, no, 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 devuélveme toda la pasta, que me largo. Y cómo le tiene que convencer de que, de que aunque sea eh, por ser joven, pero también por ser mujer, eh, que no esté conforme con, con hacerle el hidroavión. Luego se empieza a convencer y ya vemos eh, la, la escena también muy graciosa graciosa y reveladora de que cuando, cuando todos los hombres están en la guerra, ahí sí que la sociedad no solo aprueba, sino que necesita que la mujer trabaje en trabajos que naturalmente serían de hombres, como construir casi por completo un hidroavión. Y vemos que hasta las abuelas que ya conocían a Porco o a Marco eh, les saludan muy efusivamente y le dicen ¡Vaya abuelas, todavía no te ha llegado la hora, eh! Sí. <ríe> son, son, son escenas muy guays. Eh, y como como datos curiosos, por ejemplo, el nombre de, de Porco Rosso, Marco Pagot, está en está hecho en honor a... A los hermanos Pagot, que fueron los dibujantes de los uh, de los míticos dibujos de Calimero, ¿no? Y les gustó, les gustó tanto a, a Miyazaki que, que les quiso hacer este homenaje. Y la película que están viendo en el cine, Porco, cuando viene su amigo de la de las, la, la aviación, de la aviación italiana, es una película que existe realmente, es un corto tipo El barco de Mickey, hecho por, por dibujantes de. por trabajadores de la Disney en su momento y también lo, lo quise introducir aquí al modo de guiño Donald Curtis, que es un personaje que a mí personalmente me gusta muchísimo y no lo veo tanto como un villano, sino como simplemente como un, un rival de porco ¿no? es, es, él busca lo contrario a él, él busca fama, él busca respeto, eh, busca el amor también por eso se cuela en, el, en la islita de Gina a stalkearla un poquito ese personaje está basado en el actor Errol Flynn, ¿no? Estabas diciendo tú, Jan Renosul, estabas diciendo uh, Humphrey Bogart. Pues realmente está, está inspirado en, en el actor Errol Flynn. Y bueno, en general podría aquí tirar media hora más, pero no sé, porque me ha parecido, me ha parecido, genial, me ha parecido genial.
5: Por cierto, aparte de la película, en un principio no iba a ser una peli, la de estaba pensada para ser un vídeo introductorio, bueno, un vídeo introductorio, no, un videometraje. Que se iba a poner en las aviones de Japan Airlines. Lo que pasa es que la idea fue tan guay que dijeron, vamos a hacer una peli de esto. Entonces, en principio, la película se va a hacer un corto de un cerdo que vuela y era como, Japan Airlines, el cerdo que vuela. Y supongo su que al final... Aparece... ¿Eh?
4: <risa> Habría sido mejor, a lo mejor.
1: Antes de hacer la largometraje, eh, dibujó un manga, eh, Hayao Miyazaki, de, de Porco Rosso, y, y posteriormente a eso cuando yo, además yo tengo una teoría no y, y ahora me diréis qué opináis y es que eh, Hayao Miyazaki que es la cabeza la cabeza visible del estudio Ghibli a la hora de, de encargar a, a Isao Takahata a hacer la de Recuerdos del Ayer quizá le dijo te dejo más o menos mano manga ancha pero asegúrate de meter algún avioncito algo de papel algún avioncito así de juguete tal y en la película vemos que no aparece ninguno y entonces a lo mejor Hayao Miyazaki dijo ah, ¿no me has hecho caso? Pues ahora vas a ver
5: Pero, A mí lo que, ha, la, la, la que se del me ha mencionado al principio me parece divertidísima creo que la que más me gusta la peli, lo de las niñas pequeñas me parece descojonante
1: ¡Eh, qué bien! ¡Nos está secuestrando! ¡Qué divertido! ¡Qué guay! <risa> sí, nos secuestran los piratas, los piratas
3: <risa> Yo hay, hay un punto en, en tanto en esta como en el castillo en el cielo que me, me da un poquillo de miedo, o sea... Los piratas en las, dos, en las dos películas tienen una fantasía sexual con una niña que debe tener 14 años, 15.
5: Uh-huh. Efectivamente, así, sí. Como,
3: sí. O, o, eh, Bueno, son japoneses, ¿vale? Ah, vale sí. sí. Bueno, bueno yo creo que es... esa película la, la vio a Budián
5: y me dijo mm". ¿Qué, qué? Pero, pero yo no <risa> veo <japonés>. que <risa>
1: yo no veo que haya un interés de, de porco hacia Fío, sino un poco al revés. Sí, yo también sí. lo veo así. Uh-huh. No, al revés. De porco,
3: el interés de porco es Gio. Gia, Gina.
1: De hecho, uh, volviendo un poco a, la, a lo que habéis comentado de la maldición de Porco, hay una teoría bastante extendida que es que eh, él se convirtió en cerdo porque realmente después del incidente que, de, de la historia que le cuenta Fío con su, con su compañero Berlini, él se vio un poco como que él le abandonó les abandonó a sus compañeros, que no estuvo a la altura, y a partir de ahí él se se vio como un cerdo, como que se comportó como un cerdo. Entonces como que fue un poco una maldición, entre comillas, autoimpuesta. Y a partir de ahí todo el mundo le ve como un cerdo. Esa es una de las teorías. Otra es que eh, como precio a pagar por algo que él no había pedido que era seguir con vida, pues a cambio de eso serás un cerdo toda tu vida. Son las dos dos que... Una, que es la primera, que es la que yo he leído que está más extendida, y la segunda que me ha dado a mí por interpretar en base a la historia que le contó a Fío. No sé qué opináis, Andreu.
4: A mí la verdad es que no me molesta el hecho de que no se acabe de desarrollar muy bien el por qué porco es un cerdo. Yo creo que también deja un poco, si quieren lugar a la imaginación o de especulación como has hecho tú y por otra parte tampoco creo que sea necesario no sé, me parece que querían meter un cero como sea y lo metieron de esta manera y ya está y punto y sí, yo creo que tampoco sí. hay que buscarle mucho más
1: no, no, lo, lo, lo veo bien lo veo bien Zul tú ves algo ahí o te da igual
5: a ver, yo realmente me gusta ese que es el misterio también, a mí que esto Gigli haga este tipo de cosillas de dejarte un poquito las cosas así abiertas me parece guay Sí, yo no sé hasta qué punto puede ser eso que has mencionado de lo de los aviones, de que a lo mejor es como una maldición. Pero me gusta un curso más todavía que te quede con la duda de si al final se convierte en humano o no. Que yo creo que es muy evidente que sí se convierte en humano. Porque el otro le dice, ¡eh, te pasa algo en la cara, tío! ¿Qué tienes en la cara? Y claro, hay gente que dice que la teoría de que realmente lo que pasa es que sonríe por primera vez. Es como, No va a ser eso. No, <risa> o sea, no me, eso no me cuela mucho. No me cuela. Pero yo creo que sí. Y además, yo creo que Porco Rosso es la película que la que más ha rumoreado siempre. Porque Ghibli nunca ha hecho secuelas de películas. Nunca. De las películas que vamos a ver en este reto, ninguna va a ser secuela de ninguna. Pero siempre ha estado el rumor de Porco Rosso 2. Siempre, siempre. Ah. Porco Rosso 2. Y además, siempre está el rumor de que Porco Rosso 2 va a ser ambientado en la guerra civil española. Que no sé por qué, pero bueno, supongo que la, la, la gran teoría y creo que es la película de Ghibli que más que da más para secuela, es como cuando vimos en Pixar Los Increíbles y, y dijimos todos, hostia Los Increíbles 2 molaría un montón, porque da para, para desarrollarlo más, pero yo creo que por por ejemplo, da para mucho más, y da para una película un poco más de guerra, en plan eso he sido que claro, te cagas un poquito el rollo de que se ha curado la cara ya, de que ya no es un cerdo porque yo creo que la gracia de Procorso es que sea un cerdo, si no tiene gracia más sobre todo porque mola decir Porco rozo. <risa> Pero, pero claro, yo una segunda parte de esa película y la Guerra Civil Española, pues, molaría un montón. Lo que pasa es que parece que no, que no... Al final, el mundo dice que sí, que sí, pero que no, que no va a salir.
3: Y... Sí, yo me imaginaba que cuando dice ¿Qué te pasa en la cara? Es que se han dado tantas de hostias que tenía los dos ojos inflados y lo ve por primera vez, en plan de ¿Qué te pasa?
1: Sí, sí, yo, yo, lo, yo lo pensé también, ¿eh? Que parte de, de la gracia y del misticismo de esta película es que lo de Porco esté tomado con mucha naturalidad y que tampoco se haga mucho hincapié en, en ni saber ni cómo, ni por qué, ni si hay una manera de deshacerlo, ni, ni ir a por ello. Es simplemente que hay un cerdo dentro de, de una guerra en, en, en Italia y que, y que parte de eso es la, gracia, es la gracia de la película. Ya digo, para mí, para mí top, top, top. Y yo quiero, hacerte, eh, quiero hacerle a Juan Gara una pregunta, bueno, dos preguntas, la misma, pero sobre la película de... De los recuerdos o sobre, y sobre la de Porco Rosso, que es. Atención, sobre la de. Sobre la película de los recuerdos del ayer, Juanga. ¿Qué es más para ti? ¿El gran showman de Ghibli? ¿O la, er, la hereditaria de Ghibli?
3: Hostia, eh, son dos extremos muy grandes. <risa> Yo se quedaba bastante por en medio. Ajá, muy bien. ¿Y la de Porco? La de Porco sí, no sé, también se queda por en medio, pero más acercándose al, al lado bueno. Pero es ah, que son no. los extremos muy, 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 muy grandes.
1: <ríe> es lo que quería saber. <ríe> no sé si queréis añadir algo más de esta película, algo que os haya gustado, algo que os haya, que no os haya gustado nada. ¿Alguna sí.
4: Alguna... ¿Vosotros el avión lo veis naranja o rojo? Buena pregunta. Rojo. Yo yo rojo, rojo-carmesí. Vale. Yo lo vale, veía verde. Yo estaba viendo todo el rato en naranja. No sé, me estaban paranoiando mucho, pero bueno, una tontería, ¿eh? simplemente por si vosotros también
1: yo quería destacar la banda sonora de esta película no sé qué os ha parecido pero a mí me ponía los pelos de punta casi cada tema cuando se ponía a volar bajo con el hidroavión cuando se ponía a volar contra el sol eso, como ha dicho Su los paisajes eh, tocando una, una melodía con, con tintes muy italianos ¿no? de, la, de la Toscana me parecía genial
5: Sí, sí, a mí, no tengo ya mi punto débil, que ya sé cuál es, que las películas que se cubren en en sitios como con mares, con pequeñas islas verdosas, a mí me pone, me relaja un montón. O sea, me pasa con Bayana, me ha pasado también con esta película. Que veo ese tipo de paisajes y digo, oh, Dios, qué relajante, cómo me gusta estar aquí. <ríe> Supongo que es, porque es, invier- es invierno ahora y se traslada a- 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 al escenario y digo, joder, cómo me gusta estar ahí ten- sentado como Porco Rosso con su revista, guarra o lo que sea que está leyendo. <ríe> con, su- es verdad, con-, es con su botella de whisky ahí y tau tumbado y en la bartola al lado, de la- al lado del mar. Sí, yo, sí. yo solo pido
3: que, que en la secuela de Porco Rosso conozca a Wulong de Dragon Ball. Mm, estaría muy bien eh su primo lejano
5: <risa> eh hey, Ulón qué tal cómo estás? A- atentos a la frase ¿eh? eh mejor ser un mejor cómo era ay no me acuerdo de la frase cuál era tío es mejor, mejor ser un... un cerdo que ser un fascista
1: Exacto. <risa> sí. y un cerdo que no vuela solo es un cerdo
5: que eso esa frase la frase con mucho, mucho mensaje pero también muy gilipollas <risa> sí. un cerdo que no cocina solo un cerdo
1: <risa> yo decir verdad no no sé, cre- creo que no quiero que haya una segunda parte si me apuráis, porque eh, para mí significa tanto esta película que hacer una segunda parte sería ya como va a ser tan difícil que sea algo, no sé, tan mágico como fue aquella época que, que sacar una peli de Porco, mucho tendría que merecer la pena para que, para que no sé, para, para que quisiera ver algo así yo te digo una
5: cosa, yo a, a poco con una, una metralleta enorme en medio de la guerra, decir ¡no soy un puerco, soy un cerdo! y disparando con la mí ¿os dirigís a mí? ¿O ¿O a mí?
4: <risa> yo necesito una última ayuda porque no llegaba a entender el final de la película o sea no sé muy bien qué es lo que acaba pasando me pierdo un poco
1: pues que Gina y Fio se hacen muy amigas, sí. que Donald Curtis consigue triunfar en Hollywood, como era uno de sus deseos. Sí, está bien, y porco. Y porco, pues sigue siendo, me imagino, un soldado de fortuna para él mismo. Claro, sí, hay, pero... una teoría,
5: hay una teoría que dice que, que, que se queda con la chica. De Fio, es una, una, como se llama? La, la que tiene el hotel. China. China. China, perdón. G- Gina, porque se dice que hay un plano aéreo en el que se ve el avión de Porco aparcado en la casa de Gina, que ya dijo que si volvía algún día a Porco ah, sí. y tal, pues que diría que sí a todo. <risa> y yo creo que es un, creo que se ve un poco el, el avión de Porco. Pues claro, el avión es rojo, se ve, se ve claramente. Y está allí, entonces da a entender como que sí que al final sí que se ha quedado con ella.
4: Vale, yo es que ves, yo esto no lo había apreciado. Yo, para mí, la película acababa con que Porco de repente se pira y no se sabe más de él, porque como... la Fio dice, me fui a vivir con Gina y fueron pasando los años y tal como menciona eso y a Porco no lo mete en ningún momento en la conversación pues no sabía muy bien qué había sido de él Sí, sí, me parece muy interesante eso que dices, Andreu Bueno, estoy aquí otra vez Esta vez voy a
0: explicaros un poquito qué me ha parecido Porco Rosso esta película de Hayao Miyazaki que ya hemos dicho El cerdo antifa, eh, que me ha parecido pues muy curiosa, tenía muchas ganas de verla, por más que nada, por bueno, yo creo que es por la fama que tiene y a la iconografía visual de, del personaje, ¿no? Este cerdo con gafas de sol y gafa, gafas de sol y bigote que pilota pues un hidroavión de rojo intenso o, o naranja o el vestido azul o el vestido marrón. Yo lo veía rojo intenso y Andrew, calibrate bien el televisor. el Pero bueno, volviendo un poco a este tema, tenía bastante curiosidad por verla, me ha gustado. Pero no me ha parecido las mejores de, de Ghibli ni por asomo. Más que nada, creo que es un tema de, de ritmo. O sea, creo que el personaje de Porco tiene un carisma brutal, eh, mucha presencia en pantalla. Eso es algo que, que, como ya comenté en Nausicaa, en La princesa Mononoke y demás, hay varias películas del estudio Ghibli que lo consiguen. O sea, que tu protagon- que el subprotagonista de cada película pues te atrape y sea lo que te enganche a a saber más, ¿no? A, a ver esta historia que te está contando en aquel momento. Y por Corroso tiene eso. Lo que quizá no funcione tanto es un poco el desarrollo de la historia, que su relación con otros personajes y tal sí que es interesante y este interés romance, romántico que tiene con la cantante, pues funciona. Pero luego lo que es el, el duelo con, con el otro piloto, eh, no acaba de aguantar tanto la, la historia, porque creo que creo que todo esto empieza con bastante fuerza, ¿no? Y cómo se enfrenta a los piratas voladores, eh, esto que gusta tanto a Hayao Miyazaki, pues sí que, es, eh, ya lo he dicho, sí que creo que es un punto a favor. es muy... Hace que empieces pues, con bastantes ganas la, la película, pero esto poco a poco se va desinflando y creo que es porque la, la trama no me engancha tanto como, como debería. Luego ya el clímax final sí que es eh, satisfactorio, pero ya digo, yo creo que hay como un poco de valle en medio de la película, que, que me fastidia un poco la experiencia. Por lo demás, bueno, de la animación no puedo no puedo decir nada porque es que Haye, el estudio Ghibli es sinónimo de calidad en ese sentido y en este caso, pues con, ya lo han comentado mis compañeros, ¿no? estos escenarios, estas localizaciones, esta paleta de colores es asombrosa y sobre todo las escenas de acción creo que lucen muy bien, ¿no? estos combates aéreos eh, son bastante espectaculares. Lo que eh, quizás... Yo los hubiese repartido un poco más en la cinta, esto, para que el ritmo no decayese tanto. Y poco más puedo añadir del personaje una secuela que la han comentado también. En la guerra civil española, pues el concepto me parece interesante, pero tampoco veo una necesidad de secuela de ver a Porco Rosso. Lo que pasa es que el, el personaje tiene mucho carisma, entonces si llegaran a hacer Porco Rosso 2, pues no me parecería mal necesariamente. Así que nada, os dejo con mi nota final. En este caso, a Porco Rosso le pongo un seis y medio, un poquito peor que Recuerdos del Ayer, pero aún así una película, pues, bastante interesante, pero no es de mis favoritas de, del estudio Ghibli por ahora.
1: Si no tenéis nada más que añadir, chicos, vamos cerrando esto ya. Este ha sido oh, claro, nuestro. Notas. Sí, este ha sido. Eh, más... eh. Eh, eh, Qué pasa. Pa Ah, correcto, sí señor, vamos con las notas Muy bien, eh, vamos a ver Andreu, ¿qué nota tienes para, para estas películas?
4: Vale uh, Empezando por recordar ayer, la primera yo creo que le voy a poner un
1: siete y medio uh-huh. Muy bien, Sur y... Ah, perdón sí. no, um... no, podemos hacerlo podemos hacerlo si queréis las dos juntas Venga, di la segunda, Andreu
4: Y a Porco Rosso yo le pondría un 6 y medio, que creo que fue lo mismo que le puse a Totoro y por simpatía a los dos protagonistas bueno, protagonistas más o menos, por decirlo a Totoro le pongo el 6 y medio
1: uh-huh, muy bien Zul, ¿qué notas tienes?
2: Mm,
4: le voy a poner
5: ayer un 8 ¿Y hoy? porque digo que, que me ha gustado mucho y
3: a qué le voy a poner un 6 eh,
1: Juanga, ¿qué notas tienes para, para nosotros?
3: pues creo que a, ayer le... Recuerdos del ayer le voy a poner un siete y medio
1: y, y
3: por Corroso creo que el mismo que el Castillo no un poquito más que el Castillo, un 8
1: Pues por mi parte a Recuerdos del ayer un 7 y uh-huh.
5: a por un 9 Toma y okay. aquí, aquí, aquí iba a inflar la nota pero bueno La
1: media la iba a subir sí o sí <risa> vale, pues esto sí, esta vez sí, esto ha sido todo en más señales. No olvidéis decirnos lo que os ha parecido recuerdos del ayer, eh, si os ha gustado por Corroso o no, estáis en cuenta de que un cerdo pilote habría que regular eso o cómo habría que hacerlo. Eh, recordad dejárnoslo en nuestra caja de comentarios de eBooks. Uh, recordad que también sí. estamos eh, en iTunes, estamos en Spotify y importante
5: para el siguiente podcast Ghibli, para que la gente no, no se líe, eh, tocaría en un principio Pompoco y, y no me acuerdo de la otra Puedo escuchar momento. el mar sí <ríe> tocaría Pompoco y puedo escuchar el mar pero como el problema que tenemos es que Pompoco se estén hasta el 1 de abril en Netflix y este reto es para que lo, lo hagáis con otros en plan escuchando, viendo las películas al mismo tiempo Vamos a cambiar un poco el calendario y vamos a hacer que el capítulo de la semana que viene solo sea de una película y sea de Nausicaa del Valle del Viento, que en un principio no es de Estudio Ghibli, pero fue el precursor del Estudio Ghibli. Entonces vamos a hacer un pequeño flashback hacia atrás y después continuaremos otra vez con el orden cronológico de las películas de Ghibli.
3: Vamos a a cambiar un poco el calendario. Sí, pero, Porque... pero con poco, no mucho Exacto. Exacto O sea, no se estrena aún, falta con poco para que se estrene sí. Joder, ese época va a ser marav... Ahí escucha esa época, va a ser maravilloso
1: Bueno, esto, esto está degenerando mucho así que nos vamos a despedir, gracias por habernos escuchado, nos vemos en el siguiente podcast Hasta luego
5: Adiós, Adiós.
2: 君は昔の話をしようか Mukashino マロニエの並木が窓辺に見えてた話見えない明日を muy amigas, sagas fe, 生きてたで幾人も押しかけ朝まで騒いで眠った嵐のように毎日が燃えていた息が切れるまで走った一枚 no kota Monachi, mono